0: Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Aqui estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir daqui dos estúdios da Rádio Savana 100.2. É um programa onde pode o senhor Carlos 20 e é, voltar a ouvir em diferido aqui na estrada de sábado às 12h, domingo às 21 horas sexta assim e sexta assim. Discutimos os temas que marcaram é, a semana. Hoje vamos olhar para a situação de Cabo Delgado. Vamos comentar a visita do ministro de Economia e Finanças Marcos, que está neste momento. Eu acho que está a participar nas reuniões da Primavera do Banco Mundial Fundo Monetário Internacional. Vamos olhar para a visita do presidente é, do Malau aqui em Moçambique. Vamos comentar sobre os preços de combustíveis e também é, sobre a Covid. Foram uma... Boa noite. Cá estamos nós para mais um programa. Numa altura em que há alertas eh, no norte do Moçambique, alertas de cheias e também de uma depressão tropical que pode-se abater sobre as províncias do Cabo Delgado de Nampulha e Zambés. É,
1: citando uma banda desenhada muito famosa dos, dos anos 60, 70, o, o Asterix, eu diria, os deuses devem estar loucos. Quando, teoricamente, devíamos já estar na época seca, temos assistido, aquilo que temos assistido é eh, grandes chuvas e ameaças, de, e ameaças de cheias por todo o país. Eh, fala-se, e eu digo fala-se, não é por acaso, porque isto tem que ser constatado no terreno, que estas últimas chuvas, inclusivemente estão a prejudicar a colheita do do arroz na zona de de, de Gaza, o que pode ser, e e por isso aqui está o o alerta, pode ser um excelente alibi para se dizer que não foram alcançados os objetivos em Gaza porque estas chuvas não permitiram a entrada das, das combinadas mecânicas no terreno para se fazer a colheita do do, do arroz, mas o o que é certo, e essa parte não não são fake news, não é uma estratégia e lutas de narrativas, o que é facto é que os os fenómenos atmosféricos estão aí, não eram previsíveis e, claramente, isto Tem impactos, para além dos impactos sobre a época agrícola, também tem impactos sobre a vida das das pessoas, nas vilas, nas cidades e no meio meio rural. Nós vemos que as as chuvas e inundações do mês de março tiveram grandes impactos, por exemplo, nas vias de comunicação Hum. em várias partes do, do, do nosso país.
0: Muito bem, depois desta nota breve, vamos olhar para o seu tema de semana, que são oito empresas e consórcios interessantes no Pandão Curro.
1: É, esta notícia é bem é, é bem fresquinha e uh, significa que uh, há oito empresas e consórcios que querem estar associados ao governo de Moçambique via EDM, a nossa empresa uh, pública. Acho que não é uma empresa é a única pública, pública, é uma SA. Uh, para desenvolver esta garagem que uh, está avaliada em 5 mil milhões de, de dólares. De dólares. É. Uh, é importante dizer que uh, Pandancoa é uma barragem comercial, é uma barragem para gerar energia. Uh, uma grande parte desta energia será para exportação, portanto os seus fins são eminentemente comerciais e aqui começam a colocar-se questionamentos, nomeadamente é em Panacua mais importante que, por exemplo, barragens em Nampula, Zambésia e Sofala para responder para responder aos desafios das mudanças climáticas. Isto são questões que o governo tem que enfrentar em termos de opções mas também o governo e nós sabemos muito bem que é mais fácil arranjar financiamentos para Panancoa, do que para barragens que são, sobretudo, para fins internos, para mitigar determinados efeitos climáticos e muito viradas para o desenvolvimento interno de Moçambique. Dito isto, isto não deixam de ser boas notícias. Um tão grande número de de empresas, no total, incluindo os consórcios, isto são cerca de 15 empresas que responderam uh, positivamente. Temos aqui
0: Noruega, tem aqui a Zâmbia, tem a China, tem Maurícias.
1: Tudo. Está lá, uh, os franceses, uh, está lá a nata dos especialistas em questões energéticas e projetos de desenvolvimento uh, energético. O que é que vai acontecer a seguir? O governo e os seus consultores terão que estudar o portfólio de cada um destes destes grupos e estabelecer o caderno de encargos para a próxima próxima fase. Portanto, esta primeira fase de seleção, de leitura das das propostas vai durar até junho e depois, nos três meses seguintes, finalmente, portanto, lá para o para o último trimestre de, de, deste ano, será uh, escolhido o parceiro uh, que, associado à eletricidade à de Moçambique, vai uh, liderar as próximas frases. E, então, aí aqui, uh, vai, ser, uh, vai ser considerado outras, outros elementos fundamentais, nomeadamente o, os elementos que têm a ver com o próprio financiamento da, da, da barragem. Ou seja, é bom esclarecer que nenhum destes grupos traz associado a si um sindicato bancário para financiar. Mas a
0: construção desse sindicato bancário é.
1: Sobretudo, são sobretudo os grupos que se querem associar eh, ao governo de Moçambique para estrategicamente liderarem o processo de construção da barragem, mas eh, não são produtores nem os os financiadores. Exatamente este, o grupo selecionado, mais a EDM, depois a que trabalharão nas questões do financiamento e dos próprios construtores da da barragem. Paralelamente, o governo de Moçambique está a trabalhar com a África do Sul e com outros parceiros regionais para identificar os off-takers da energia de em Panamá, porque eh, não haverá certamente nenhum financiamento para esta barragem eh, se os potenciais financiadores, os sindicatos bancários, não tiverem garantias que esta eh, que esta energia será comprada. Isto foi fundamental para o processo de reconversão da da, da HCB e será fundamental eh, em Panamá, como foi fundamental. Nos projetos que envolveram o projeto coral de de, de gás no sul da área 4, o projeto da área 4 e o projeto da da, da área 1, é assim que se trabalha em termos de de, de grandes projetos, destes projetos de de grande dimensão internacional. Estamos a falar de 5 mil milhões de de, de dólares. Por causa dos problemas constantes que está a haver na na, na África do Sul com a energia, quer me parecer que o governo da África do Sul neste momento está muito mais sensível em comprar energia no exterior e portanto toda aquela aquela atitude de que não estavam a ver o que que estava a acontecer em Moçambique, que não consideravam Moçambique um parceiro importante, eu diria primordial na, na aquisição de energia, penso que a atitude da África do Sul, embora não tenha mudado radicalmente, dá sinais de estar a olhar com atenção para aquilo que se passa em Moçambique nomeadamente o envolvimento da Sassoula em Temane mostra exatamente esse, esse cometimento para um projeto que não tem a dimensão na manacua, de qualquer forma é um projeto na ordem dos 420 Uh, mega, uh, megawatts, portanto, já um projeto de, 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 de grande dimensão, uh, estou a falar de, de, de cabeça, não parece que tenhamos outro projeto para além de hora de Bassa neste momento, que tenha é, esta capacidade de produção, uh, nomeadamente este projeto que temos aqui na, na, nos arredores de, 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 de Maputo, esta turbina, turbina a gás, se não me engano, tem a capacidade de produção de 100 Megawatts. Uh, e estou a citar de, a citar de cabeça.
0: Uh, para a estamos a falar de 1.500 megawatts. Há uma previsão uh, do início de construção, finais de 2024, durante sete anos, e fica a 60 km a jusante da HCP.
1: Sim, uh, <risos> exatamente. Os, uh, esses são os pormenores. Uh, um outro pormenor importante é que uh, esta barragem vai us- reutilizar a água que já foi turbinada anteriormente. Portanto, não há a utilização de outros recursos hídricos. Esta barragem vai reusar os recursos recursos hídricos que já foram usados a montante em em Caorabassa. Claro que e também pondo sempre no prato da balança outras questões as barragens hoje não são não são projetos simpáticos para os, os ambientalistas Caorabassa e toda esta região ficam na na, na, na fissura do, do do grande rift até hoje não tivemos grandes eh, amostras sísmicas eh, decorrentes da, daquilo que acontece na neste neste vale que vai até, até ao Nilo, portanto até ao sul do, do, do Egito, se não me engano, e o Uganda, mas estas preocupações são sempre, são sempre sensíveis, para além de outros riscos que os ambientalistas colocam à questão, à questão da, 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 de tão grande concentração Uh, e de tão, da constituição de reservatórios de água tão uh, poderosos como são as grandes, as grandes barragens.
0: Muito bem, Fernando Lima, vamos agora a Campo Delgado, vamos lá para Macomia As forças irlandeses avançaram para o distrito de Macomia onde já operam há três semanas. É importante lembrar que Macomia estava sobre a alçada das tropas sul-africanas e os holandeses operam no eixo, é, no símbolo, a palma. Esta entrada, falando de lima dos jorandeses, é já discutimos um pouco aqui, para apoiar os sul-africanos e também as forças moçambicanas, não dá mais argumentos aos que defendiam que a FAMIM é inoperante?
1: É, dá, certamente esses, dá certamente esses argumentos, é, mas mostra é, outro tipo de, 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 de situação. É, Moçambique está digamos, numa numa saia curta ou numa saia apertada, eh, em função eh, dos dos prazos para dar uma resposta eh, aos operadores de gás em Moçambique, nomeadamente na melhoria das condições de segurança. E aquilo que está em cima da mesa é exatamente aquilo que Patrick Poiané, o CEO da da Total, eh, disse em janeiro. Não queremos os nossos colaboradores... A trabalharem com eh, um soldado ou um agente de segurança eh, de, arma, eh, de arma atrás das costas de cada um dos nossos colaboradores. O que significa que eh, se, se quer eh, um perímetro de segurança alargado, eh, a Total fala em situação estabilizada. Eh, penso que neste momento há uma discussão entre o conceito de estabilização securitária e zona de de, de estabilidade, o que para mim é um meio termo entre aquilo que foi definido como o o cenário de enclave e um um cenário em que a província de Cabo Delgado estaria à ameaça Uh, dista estaria, estaria afastada. Aqui não
0: vem a ideia de ampliar muito mais o perímetro para Nangades e também para baixo de, de Macomia. Abs- absolutam- Fica isolada aquela, aquela parte do Mucimboa e Palma. Uh,
1: absolutamente. Penso que essa é a ideia. A ideia é não confinar a estabilidade a Mucimboa e Palma. Uh, neste momento avançou-se para Macomia Macomia em em dois eixos muito importantes, sul do rio Rio Moçalo, oeste do distrito de Macomia, portanto, envolvendo o Chai, envolvendo a a N308, se não me engano, a a estrada que liga liga o o cruzamento chamado, não, mais para sul, o cruzamento chamado Silva Macua ah, até, uh, até Palma, passando por Mingaleoa,
0: uhum.
1: eh, Oaço, uh, Mocimboa e depois Diaca e depois, uh, e depois uh, Palma, e uh, finalmente toda a zona costeira de Quitrajo, uh, Mucojo uhum. e uh, uh, a, a zona costeira é muito importante porque é uma das uh, bases logísticas para dar apoio às incursões por barco contra o o arquipélago das Quirimbas e o o Ibo, como aconteceu recentemente em Matemo. Quer-me parecer que depois desta ofensiva sobre Macomia, se avançará para Nangado, onde a situação de instabilidade também é notória. Sobre o contingente ruandês, isto não só corresponde a uma pressão significativa do presidente Nyusi para que o Ruanda atuasse fora das suas zonas eh, convencionadas de, 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 de operação, eh, mas também corresponde a um ensaio que já tinha sido feito eh, há aqui alguns meses, quando o Ruanda se envolveu em ações ofensivas na zona de Pundanhar e na zona de Nica do do, do Revuma, E foi salva...
0: afastar o, 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 os jihadistas que entraram mais para dentro do distrito de Nangado e alguns foram entrar para um pouco para Mikula.
1: Exatamente. Também aqui me quer parecer e isto é uma incógnita e eu não tenho respostas para esta questão, que há que definir com mais clareza o papel, o papel do contingente tanzaniano o contingente tanzaniano está estacionado com os soldados do, do, do Lesoto em, em Nangato, numa postura claramente defensiva, mas a Tanzânia tem um peso muito, muito importante porque é o segundo maior contingente a seguir, a seguir ao contingente sul-africano e poderia desempenhar um papel muito importante como na zona tampão. Entre, na fronteira entre Moçambique uh, e a Tanzania. Portanto, é do seu próprio interesse ter um, um papel mais ativo. Aquilo que os analistas uh, neste momento argumentam é que a Tanzania não está interessada, passa a expressão, em fazer ondas em Nangade porque qualquer esforço ofensivo na zona de Nangade poderá estar eventualmente a exportar o problema da violência para a a zona zona de de Mutuara, que é exatamente o distrito fronteiriço que se estende ao longo da costa para o interior e ao longo no sul e ao longo do rio Ruvuma.
0: Vamos olhar um pouco também para essas declarações de Ronaldo Ivanga, que é o porta-voz da RDF, as Forças de Defesa de Ruanda que diz que não temos intenção de estar é, é, mais setores, que, é, que o, o facto do, das tropas irlandesas terem entrado em uma camisa corresponde a, a, a reuniões, a conversas, para operações conjuntas com a SAMIM e também com a GFTS. Isto não pode ser, falando de uma, esta declaração do de Ivanga, uma resposta diplomática enquadrada naquele argumento de que querem evitar fricções com a tentativa.
1: Absolutamente, uh, isso é tiro, tiro no porta-aviões, ou seja, Rui Vanga aqui uh, tira a farda e veste o, o fato gravata de, de diplomata. Uh, nesta altura, o, 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 é preciso afastar para o mais longe possível qualquer atrito com a força da Samim, quase miraculosamente a força da Samim, se não me engano, já está no seu terceiro no seu terceiro mandato não há conhecimento de apoios materiais substanciais, portanto a força da SAMIM tem-se financiado a si própria e portanto qualquer fricção maior com outras forças pode levar a um um encontrar de argumentos para a retirada da 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 força da SADEC. Então é importante esta declaração de, 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 de Ronald Ruivanga. Por outro lado, são conhecidos os apetites expansionistas de, de Paulo Kagame na, 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 na região. Portanto, há que afastar qualquer interpretação de que isto corresponde à ambição de Kagame eh, mostrar o impacto da projeção das suas eh, forças no no, no terreno e também por outro lado estamos a sair eh, de uma cimeira da da, da SADEC onde as insuficiências da força SAMIM foram analisadas e portanto eh, há uma expectativa que depois da cimeira de Pretória haja um novo performance da força da SAMIM, nomeadamente do contingente sul-africano, que ainda esta semana acaba de ver o próprio Parlamento aprovar um maior cometimento financeiro para, formalmente, formalmente, um contingente de cerca de 1.500 homens no terreno. Ou seja, não chega aos 2.500 homens do, do Ruanda, mas... Uh, para quem esteve no terreno com sensivelmente meio milhar de homens, aumentar para o triplo uh, esta, uh, esta presença uh, é significativo.
0: Esta é uma nota que Ciro após enviou para o Parlamento a dar este informe, e aqui o Fernando uma falando do custo, são 2,8 mil milhões de grandes, e é um estender da presença das forças sul-africanas, que é 16 de abril de 2022 a 15 de abril de 2023.
1: É, eu ia, eu ia, ia fazer este reparo, é preciso, digamos, dividir por um ano, por 365 dias, 12 meses, Uh, esse orçamento para o qual se está a pedir uh, provimento. O que também é outra indicação. Uh, a indicação é uh, a SADEC não está para sair amanhã e uh, o quer os estratégicos militares, quer os políticos da região uh, são sérios na análise do fenómeno de instabilidade uh, securitária em Cabo Delgado e que este fenómeno não vai acabar amanhã não é apenas um fenómeno uh, militar, é um fenómeno político e social Isto e... enquadra-se
0: naqueles cenários 6 para 5 uh, exatamente o, o não acabar amanhã falando de vamos e... para aqueles cenários que foram avançados na semana de pretória
1: Exatamente, mas aqui também há outro elemento político-diplomático ou uh, o avanço para uma situação de contingência militar para uma situação que é um misto de operacionalidade militar e a reconstrução do território tenta também passar uma mensagem interna, regional e internacional de que há claros avanços na situação de segurança na província de Cabo Delgado e que, portanto, agora a presença dessas forças é justificada não só pela manutenção de, 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 de paz, pela reconstrução nacional, à mistura com uh, uma vigorosa uh, presença em termos uh, militares operacionais.
0: Vamos fechar um pouco, eh, já comentámos um pouco aqui eh, em programas anteriores, eh, esta carta, esta nota que serão após enviar para o Parlamento, eh, e nós aqui, Fernando Lima, ignoramos completamente o Parlamento. Como argumento alguns juristas pro-governamentais, a condição não existe, mas não acha que o Presidente Nunes poderia ser um pouco mais progressista e para além do legalismo?
1: Ah, eu penso que sim, aliás. Não, não é a primeira vez que, que estamos a dizer isso. Nada, nada impede que as operações em Cabo Delgado decorram como estão a decorrer, mas há uma série de de opções e há uma uma série de de passos e políticas que poderiam ser eh, implementadas que melhorariam, inclusive, a imagem do governo. Eh, Uma prestação de contas permanente, eh, com mais transparência. E quando eu digo mais transparência, eu sei que o argumento do governo é logo sobre os aspectos que a oposição, que a opinião pública... Está a exigir os os segredos militares. Ninguém quer nenhum segredo segredo militar. Aliás, nós assistimos à à luta da informação e contra a informação na atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia e vemos o manancial de desinformação que há com essas contagens de armamentos, tanques, carros blindados, soldados Mortos. mortos, capturados de ambos os lados do do, do conflito. Mas, eh, sobretudo, um um bom diálogo com o Parlamento era era muito importante. Eh, Não só sobre aquilo que se passa no teatro das operações, como também eh, nestas triangulações entre o governo de Moçambique, eh, os parceiros eh, que estão a apoiar materialmente o esforço de guerra em Cabo Delgado, estou a falar dos Estados Unidos e da União Europeia, com a SADEC, que que apoia com homens e material o o conflito, e e com a Ruanda. Portanto, independentemente se a Constituição diz ou não diz, o governo do dia só teria a lucrar com uma maior abertura e uma maior predisposição a, a informar uh, a opinião pública mais. Uh, e isto acontece, uh, acontece em, em muitas operações uh, similares. Uh, deveria haver uh, deslocações de, 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 de deputados com regularidade a cabo delegado para uh, poderem acompanhar in loco uh, qual é a situação e eu não me esqueço de que não é a primeira vez que deputados vão a Cabo Delgado. Aquilo que eu estou a dizer é que tem que ser mais sistematizada essa deslocação uhum. e com mais regularidade.
0: Ainda continuamos em Cabo Delgado, mas vamos para o lado do gás, que é o pronunciamento do vice-presidente da Exxon, que afirmou que ele acha que uma tomada de decisão final de investimento pela Exxon está dependendo do levantamento do da Cláusula de Força Maior, que foi feita pela, pela Total. É, no Parlamento, o Primeiro-Ministro Adriano Milano disse que o regresso da Total está para breve, Fernando Lima. Tudo parece que aponta para lá.
1: Ah, sim, é, essas são as indicações que nós temos no terreno. É, há alguns trabalhos preparatórios é, em Afunxi, é, o que significa predisposição para o projeto, para o projeto avançar. Uh, hoje, especialistas, inclusive,mente têm alguns prazos uh, e eu não ficaria admirado se no terceiro trimestre fosse levantada a, a cláusula de, de, força maior. de força maior e isto, portanto, fosse seguido, fosse seguido uh, de, uh, de uma declaração da de ExxonMobil. Uh, é importante aqui realçar... Um, um, um pequeno detalhe que para efeitos uh, uh, propagandísticos e eleitorais já aconteceu aqui por altura das, das eleições em que a ExxonMobil fez a pedido do governo moçambicano apesar disto não ter sido tornado público, uh, fez uma declaração qualquer coisa como um pré-anúncio de, de definição uh, de decisão final de investimento, aliás Estamos a ver que de 19 a, 19 a 22 essa decisão é, uh, uh, final de investimento ainda, ainda não aconteceu, portanto, também temos que estar uh, atentos a estas manobras. Sim, é
0: preciso lembrar, Fernando Lima, uh, uma nota, que é esta nota. Uh, eles sempre dizem que uh, investimentos também que é uma prioridade. Mas em março de 2021. É, a Exxon adiou pelo terceiro ano consecutivo esta a decisão, colocando em dúvida este investimento 30 mil milhões de dólares. Hum. E o argumento para o terceiro é, adiamento é que precisava de financiamento de energia para o pela total, mas no segundo diz que deveu-se a um corte em 2020 de despesas de capital em 30% e nas despesas operacionais em 15% por causa da flutuação dos preços dos combustíveis no mercado internacional. Temos já uma uma acção que adia... adia, adia, Certo, certo, Francisco, mas
1: também temos que estar atentos que os cenários estão a alterar-se rapidamente. O preço do gás eh, subiu e está a subir e a tendência uh, é de continuar a subir, nem sequer uh, precisamos de explicar, uh, de explicar porquê, e, portanto, o investimento em Cabo delegado tornou-se mais uh, atrativo. Logo, inclusivamente, as uh, situações de risco de segurança uh, encontram uma outra abordagem, uh, não vou dizer menos cautelosa, mas uma, uh, uma assídua uma situação de muito, mais, de muito maior disponibilidade para ocorrer dos riscos, sendo que e também não é secreto para ninguém que em muitas zonas do, do, do globo, estas multinacionais, inclusivemente, têm capacidade para funcionar em situação de completa instabilidade, como, por exemplo, acontece na, não muito longe daqui, na República
0: Democrática do Congo. Muito bem, uh, Fran, Lima, Carlos Ovidos e Transpiradores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Uma história com a de Standard Bank é contada em muitas palavras, mas há uma que falará sempre mais alto. A palavra Obrigado. Obrigado nossos clientes pela sua confiança, por uma ligação especial que faz toda a diferença, por partilharem os seus sonhos conosco e podermos estar presente a caminho do futuro. Obrigado pela parceria, por nos confiarem os seus negócios e o privilégio de crescermos juntos. Obrigado por nos mostrar que quando se acredita e não se desiste, é possível. Muito obrigado por estarem sempre ao nosso lado. Canimano, coxucuro, cacuta. Obrigado. Stand É possível. Os pontos de Fernando Lima. Um programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona Editor-executivo do Jornal Savana, em direto, todas as sextas-feiras às 19h e em diferido, aos sábados às 12h e aos domingos às 21h. Aqui, na sua Rádio Savana, 100.2 FM. Os pontos de Fernando Lima Boa noite, Rádio ouvinte e Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora, Fernando Lima, vamos olhar para esta visita do Max Tonel, o ministro da Economia e Finanças, que foi participar nestas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Está em que um, ótimo um esta normalização de relações entre o Moçambique e o FMI. Com esta abertura, Fernando Lima acha que Max Tonel volta com uma mala cheia, Uh, de acordos promissores ou ainda há uma longa marcha pelo caminho?
1: Bem, uh, em primeiro lugar, se eu fosse cartunista, o, o cartoon que eu faria da deslocação de Max Tonela a Washington era uh, o ministro com aqueles de deveriam ter lugar por uh, Todos os uh, encontros e novas promessas de de apoio para Moçambique. Isso é a pequena de de comunicação e imagem que está em em ação nesta deslocação de de, de Max Tonela a Washington, mas certamente que há espinhos nesta nesta caminhada. Ficamos a saber, por exemplo, que não é para para já, já, já a assinatura do, do, do acordo com o FMI, portanto, ainda há uh, algum caminho. E a ele propor... diz que
0: espera para junho que a operação de ação inicie. Exato. Mas em maio o, o bordo vai sim, assinar.
1: os né? sinais uh, já se estão a fazer sentir, os sinais positivos. Uh, também há todos os elementos de condicionalidade que nós não, que nós não conhecemos. Podemos ler nas, nas entrelinhas quando eu digo ler nas entrelinhas do comunicado final entre o o comunicado final apesar dos comunicados serem habitualmente negociados com os os governos a responsabilidade do comunicado é do FMI, não é do do governo de de Moçambique mas sabemos que há elementos de condicionalidade impostos pelo, pelo FMI Há metas que o Governo de Moçambique tem que que cumprir e, portanto, também não sabemos, nesta altura, se a todas estas questões que o FMI colocou, a resposta do Governo foi dizer sim. Se as respostas que o Governo der não têm que passar passar pela Comissão comissão Política do Partido Frelimo, Uh, estou, por exemplo, a, a, a lembrar-me de toda a questão da lei do trabalho, uh, salários mínimos, uh, salários para a função pública, que é uma área que, habitualmente, o Partido Frelimo, porque isto são uh, elementos que têm uma grande influência uh, nos ambientes eleitorais, se o Partido Frelimo vai abrir mão de utilizar estas armas para efeito das eleições e é importante realçar que as eleições já vão acontecer em 2000, em 2024. Portanto, há aqui uma Temos série.
0: Primeiro estas de 2023 das autárquicas.
1: Exato. Uh, portanto, há aqui uma série de, de questões de grande importância e que se vão colocar em cima da mesa, aliás, elas já estão uh, em cima da mesa, daqui até a assinatura do acordo com, uh, com a FMI. Portanto, uh, há um TPC uh, difícil para o governo f- fazer para responder a todos os questionamentos uh, do, uh, do FMI. Agora, na, na, na linguagem na linguagem tecnocrata, isto é como aqueles uh, papelinhos, até as crianças na escola agora também fazem, que é aquelas, uh, uh, aqueles quadradinhos uhum. que é preciso fazer um, um X uhum. ou fazer uma notinha, uhum. sim, não, sim, não, sim, não, uh, em relação àquilo que está, que está em cima da mesa. De qualquer forma, uh, aquilo que tem transparecido é que eh, há uma certa eh, passadeira vermelha, um tapete vermelho, eh, para o regresso eh, de Moçambique às reuniões eh, bianuais do, do, do FMI em
0: Washington. Vemos até os encontros com o Banco Mundial, vemos encontros com a dezena do Bade, eh, vários outros encontros. Aí Está são lá aí são a, a tirar fotografias. <risos> Sim,
1: aí são coisas mais específicas porque... Se houve uma almofada de conforto em todo este período muito difícil das dívidas ocultas de 2016 a 2022, o Banco Mundial e o BAD tiveram um papel muito importante em dar exatamente esses fundos de conforto para que o governo pudesse funcionar. De qualquer forma, Uh, e para aqueles que enchem as páginas do do Facebook a dizer que resistimos e que <risos> o FMI é um tigre de de, de, de papel uh, não é preciso ir muito longe vejamos como está a Estrada Nacional número um ao contrário daquilo que os detratores do governo dizem que é porque o governo não tem sensibilidade para reparar as estradas, porque só estão preocupados com os seus carros. A questão é que não há dinheiro na dimensão que, que é necessária para se fazer uma reparação a sério da N1. Ou seja, o ministro Carlos Mesquita falou em 700 milhões. Não é... Não são 700 milhões que apanhamos todos os dias para fazer essa reconstituição. Portanto, o ministro Malayane foi, sobretudo, um bom contabilista, como se dizia nos tempos antigos, um bom guarda-livros. Esteve ali a exercitar os números e esteve, sobretudo, a fazer pagamentos de, de, de despesas correntes. Portanto, água e luz e os os salários. E vem
0: vem agora outras dívidas que o presidente falou delas em Embarco.
1: Ora, essa é a parte mais escura ou mais terrível para... para, Ou seja, este é o Calvário, estamos na época pascal para para os católicos, Esta é a a cruz mais difícil que Max Tonella terá que enfrentar. Certamente, e ainda bem que levantaste esta questão, que a renegociação da da dívida tem tem que ser um um elemento incontornável da deslocação de Max Tonella a Washington, porque também os termos da renegociação, da de, de, de dívida devem ter eh, apoio, ou é importante que tenham apoio do, uh, do, do FMI. E como, e como o Presidente disse em, em, em Namban, uh, as dívidas estão aí ao virar da, 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 da sim, sim, sim. esquina e o, o país precisa de, 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 de sair do sufoco da de, de ausência de, de dinheiro para, para investimentos e não pode sair de um sufoco para imediatamente entrar no sufoco do pagamento da da dívida portanto Moçambique precisa desesperadamente e enquanto não chega 2034 quando eventualmente começarem a jorrar os dólares se jorrarem os dólares do, do 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 gás Moçambique precisa de de dinheiro substancial para, uh, para investimentos e para investimentos públicos. Uh, claro que depois aqui uh, há, coisas, uh, há coisas complicadas. Uh, se Moçambique tinha tanta falta de dinheiro como é que foi construir uh, ponto para Catembe, estrada circular, é claro, é uh, a, a aeroportos, uh, palácio uh, presidencial, mas pronto, são uh, opções, uh, são opções que, que, que se fizeram. Não vale a pena chorar. É bom apontar, mas chorar sobre o leite derramado só nos faz olhar para a frente e dizer não vamos cometer os mesmos erros. erros. Mas é importante realçar que a vida não vai ser fácil para para Max Tonela nos próximos meses, anos, ou, ou seja, os dois anos, que faltam para acabar uh, este mandato do, do Presidente Newsom.
0: Tivemos também os 10 milhões de dólares para o processo burocrático do MCC.
1: Bem, uh, eu vi os comentários negativos uh, sobre os, os 10 milhões, mas é assim, quem, uh, quem dá o dinheiro uh, pode, uh, pode fazer este tipo de, de despesas, ou seja, da mesma conta de onde saíram, de onde vão sair os os potenciais 500 e os 500 é importante que se note que não são empréstimo é dinheiro dado para o desenvolvimento de Moçambique aliás, será dinheiro a ser investido maioritariamente na província da da Zambésia portanto claro que aqui há um um debate há um debate de fundo sempre se Moçambique devia ou não ter a liberdade de escolher os seus consultores, as suas empresas, fazer os próprios termos de referência desse tipo de, de estudos, mas até os chineses, que dizem que são tão solidários com o desenvolvimento de África, quando vêm fazer, para além de que os projetos chineses não são baratos, quando vêm fazer esses projetos em África, já vêm não só com os seus técnicos, vem também com os seus materiais e com os seus engenheiros e arquitetos para executar executar o projeto. Portanto, uma parte destes projetos que são anotados na na área crédito dos bancos de exportação da China China, são também logo em caixa direto porque resultam em benefícios para as empresas para as empresas chinesas que vêm trabalhar em em África e Moçambique. É um dos países que constitui um dos grandes destinos chineses no, no, no nosso continente.
0: Em Moçambique, falando de Lima está. O presidente Malawi, Lázaro Chakwera, esteve em Matampo eh, ontem com o Distrito Xangar em Tete. Falamos um pouco aqui sobre isto na eh, semana passada, quando os dois estadistas lançaram esta primeira fase da torre de energia que é elétrica, que faz essa linha eh, de interligação entre os dois países. Eh, Franco de Lima, depois dos episódios do passado, os dois países nesta administração, o parecem determinados a entenderem?
1: Um... Parece que sim, ou seja, todas as indicações são muito positivas, ou seja, claramente Moçambique e Malawi estão a avançar em termos muito concretos a fazer coisas, não na esfera das intenções como foi num passado recente, quer parecer que também há um clima notório de desanuviamento. O Malawi tem tem estado muito próximo de Moçambique em em toda esta estratégia para para Cabo Delgado, portanto há sinais muito, muito encorajadoras que, eventualmente, na presidência Njussi terá sido dado, ou vai ser dado, digamos, um, um passo importante no relacionamento no relacionamento entre os dois países e afastado sempre esta questão da, da rombésia, das, das pretensões territoriais do Malawi sobre Moçambique, uhum. no sisma uh, malawiano sobre a navegabilidade do Chile do e do, 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 do Zambese, nos nossos complexos de superioridade em relação ao, 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 ao Malawi. Só a linha férrea na zona sul e a linha elétrica eh, para o centro do, do, do Malawi, já são eh, elementos importantes e novos eh, em relação à cooperação entre os, entre os dois países, para além do potencial eh, que pode representar a utilização do corredor de Nacala eh, uma vez que até agora é esta linha que passa pelo interior do Malawi é uh, utilizada uh, sobretudo pelo carvão que vem do, do Moatize e muito pouco uh, pela carga geral do do, do do Malawi portanto há um grande potencial uh, para as exportações e importações do Malawi uh, o porto de Nacala está a sofrer grandes grandes
0: transformações uh, grandes trans- vezes,
1: né? transformações para permitir mais acostagem uh, no Porto, mais uh, armazenamento de, 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 de contentores, não obstante a crise mundial da carga, uh, da carga contentorizada. Portanto, uh, há ventos positivos e que indicam uma substancial melhoria de relacionamentos entre, entre os dois países.
0: E este Porto, Fernando Lima, que está a falar também foi visitado pelos dois presidentes o tal porto natural para Malau, como na altura defendia eh, Samora Machel no auge daquela crispação que dizia que o Malau eh, prefere usar eh, o porto de Durban, porque prefere depender dos seus patrões, que é a África do Sul, eh, na altura, Fernando.
1: Ah, Eu diria diria que isso também tem muito de retórica retórica política. Se nós nos fecharmos Uh, num quarto sem escutas uh, e não vou dizer que a última Casp foi um quarto sem escutas mas uh, a última Casp uh, tra- uh, trouxe um ambiente muito sombrio ao desempenho das nossas vias de comunicação e dos nossos portos e vias férreas e estradas para servirem o famoso Interland ou seja, nenhum homem de negócios vai utilizar Durban se tiver uma via mais simpática e menos onerosa via Beira, via Nakala. Ora, se um caminhão da Beira com destino ao Malawi for assaltado em 10 quilómetros, quando digo assaltado, é literalmente assaltado pela polícia, pela polícia camarária, pelos agentes do, do Ministério da Agricultura pela autoridade tributária, pela pela alfândega e outros outros serviços. Ora, isto é extremamente desencorajador para para o comércio regional. Quando um operador que vai para a Zâmbia diz que o seu caminhão, à saída da beira, demora sete dias a chegar a Lusaka, eu eu acho que todos os nossos telespectadores e ouvintes têm noção de onde fica Lusaka e não, não, não cabe na cabeça de ninguém que eh, um caminhão demora uma semana para ultrapassar cerca de eh, 500, 600 quilómetros, que é o, o trajeto entre a, beira, entre a beira e Lusaka. Quatro, cinco dias para se fazerem 200, 300 quilómetros. entre entre a Beira e e Arar. Só na fronteira de de Machipanda são, habitualmente, 48 horas. 48 horas porquê? Então, há razões para os nossos vizinhos ainda terem essa atração pelo patrão patrão sul-africano. É que eles exatamente sabem fazer contas e sabem que os sul-africanos, inclusive, se for necessário fazer dumping de preços, ou seja, preços bonificados para os seus clientes, eles f- faluam para atrair clientes, para atrair clientes para os seus portos e para as suas vias de comunicação. Portanto, acho que nós temos que ser muito mais realistas nesses debates e não ter sempre o jargão político na ponta da língua para justificar as nossas próprias uh, insuficiências. Quantos anos demorou? para que finalmente se chegasse a este acordo de há duas semanas em que Ressandro Garcia finalmente vai estar hora. aberto 24 sobre, sobre 24. É este tipo de respostas que nós temos que, que dar para os, os problemas de eficiência versos de ineficiência e de maior rentabilidade da, da, das, das nossas vias e das nossas infraestruturas.
0: Só pressão, Fernando Lima, é, por parte das gasolineiras, está o governo para aumentar os preços dos combustíveis. As gasolineiras ontem é, fizeram mesmo notar que atualmente as reservas são de cerca de 30 dias. Dias vezes que o governo tem é, para corrigir a situação que passa pelo agravamento dos preços ou a revisão da tal estrutura dos preços onde os pagamentos de subsídios em dívida cerca de 100 a 120 milhões de dólares terão um papel determinado, Franco?
1: Bem, em primeiro lugar, não penso que o governo é tão irresponsável como eu li nas últimas 24 horas que estamos em risco de ficar sem combustíveis. As operadoras gostam de dinheiro, gostam de terem lucros e, portanto, as operadoras não estão paradas estão a fazer as suas, as suas transações e, portanto, não haverá falta de combustível uh, em Moçambique. Aliás, hoje no mercado dos combustíveis, para as pessoas terem uma, noção. terem uma noção do que se passa, existe aquilo que se chama o spot market. Hum. O spot market corresponde a este cenário em que há vários petroleiros que estão a circular... nos nos oceanos e que, como se fosse um táxi, se uma pessoa chamar, vem diligentemente eh, fornecer os seus seus produtos, como existem barcos frigoríficos que transportam frango brasileiro exatamente para fazer eh, o mesmo tipo de entregas e, por isso, a fama que o, o, o frango brasileiro tem nos mercados internacionais, nomeadamente na concorrência que faz à Europa e ao frango frango sul-africano. Mas, voltando aos aos combustíveis, combustíveis, eu não não acho que a lei do mercado resolve tudo e que, portanto, basta fazerem-se as contas, determinarem-se custos e Portanto, saldar essas contas. Há, eh, digamos, uma cascata ou uma uma árvore de Natal, eh, neste caso, nos próprios preços dos combustíveis, onde é possível atuar. Ou seja, o preço de custo do combustível, e não é só em Moçambique, em todo o mundo, é, eh, digamos, eh, encarecido por uma série, por uma cascata de taxas e de impostos que eh, oneram eh, o combustível eh, quando entra, eh, digamos, nos tanques dos dos consumidores. Por um lado, é preciso atuar nesta nesta vertente. Um segundo ponto, e este já é uma questão estratégica e no passado eh, teve que se abrir mão desta desta opção. Embora o governador do Banco de Moçambique eh, não goste, o doutor Zandamela, estou certo que se o governo tiver necessidade, lá terão que se mexer nas reservas reservas do Banco de Moçambique para responder a este tipo de questões. Portanto, eh, é uma, passa a expressão, uma batata quente para o governo, mas este governo tem que pôr nos pratos da balança sequer as barricadas e a a, a instabilidade social e o aumento do preço dos combustíveis ou porque a questão tem que ser uma solução muito criteriosa, uma vez que Moçambique também não pode alinhar ou seja, está proibido de alinhar por uma solução simples de subsídios aos preços, porque tem um compromisso claro com o FMI que isto são políticas do passado e exatamente essas políticas do passado o que é que deram? Deram que o governo se endividou excessivamente perante as gasolineiras, mas as gasolineiras acabaram por ser reembolsadas de todos os subsídios ao consumidor moçambicano, subsídios esses para que foram empurradas pelo próprio governo de Moçambique. Um
0: comentário telegráfico, estamos a fechar, temos muito pouco tempo, acabou o estado de calamidade pública, que era considerado como o maior calvário, falando de lima, da economia. Era expectável que isso acontecesse?
1: Era expectável, segue uma rotina internacional, regional. Vamos ver como decorre eh, ou como continua a decorrer a campanha de, de, de vacinação, porque essa é a garantia que poderemos resistir eh, com mais argumentos à pandemia, que a OMS continua a recusar eh, a, a, a chamar-lhe outro nome para além de, de, de pandemia, para além dos, das ameaças que vêm sobretudo do, eh, do Oriente e das notícias que temos sobretudo da China, em relação a novas contaminações.
0: Muito bem, eh, Fernando Lima, Carlos ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos sobre a situação eh, de Cabo Delgado, olhamos para essa divulgação de Max Tonella a Washington, comentamos também sobre a visita do presidente Malawiano a Moçambique, olhamos para os preços dos combustíveis e também a questão do Covid. Eu sou Francisco Carmona, André de Santos e Leque Villanculos, encargaram-se da parte técnica. Boa noite, até hoje a sete dias.